0: Você já ouviu falar sobre a Síndrome de Sheehan? É sobre essa condição clínica que nós vamos abordar hoje no Flash Direct. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é Rodolfo, eu sou um dos integrantes do Endo Direct. E a partir de agora, nós voltamos à nossa programação original dos nossos episódios e podcast dos diversos temas de endocrinologia intercalados com os episódios do Flash Direct. E no episódio de hoje, nós vamos conversar sobre a Síndrome de Sheehan, que é uma causa rara de hipopituitarismo, fazendo aí por volta de 1% a meio por cento dos casos das etiologias. A Síndrome de Sheehan, que apresenta uma frequência decrescente ao longo do tempo, devido aos melhores cuidados obstétricos, aos diversos serviços espalhados pelo mundo, mas que ainda é frequente em alguns países ou regiões com carência de recursos tecnológicos, recursos financeiros e recursos na área de saúde. A síndrome de Sheehan que pode levar a uma síndrome da cela vazia, que é uma das causas de hipopituitarismo. Mas, por definição, o que seria essa síndrome de Sheehan É uma necrose, uma hemorragia maciça, do, da adeno hipófise, principalmente, dos tecidos hipofisários na mulher pós-parto e que muitas vezes precisa de múltiplas transfusões, gerando uma necrose do tecido hipofisário, ok? Do ponto de vista de fisiopatologia, nós encontramos é que após uma hipotensão ou uma hemorragia maciça, você tem a necrose dos tecidos hipofisários, dos diversos setores hipofisários, lembrando que nós temos cinco setores, O setor lactotrófico, o setor gonadotrófico, o setor somatotrófico, o setor corticotrófico e o setor tireotrófico. Então, esses cinco setores podem ser afetados no hipopituitarismo, em especial aqui na síndrome de Sheehan. E qual o quadro clínico dessa patologia, dessa condição clínica? Os sinais e sintomas podem surgir lentamente após período de meses ou até anos do surgimento da, da, dessa necrose, dessa hemorragia hipofisária. Existe um estudo clássico que avaliou 114 pacientes com o diagnóstico de síndrome de Schirra e percebam que o diagnóstico ocorreu com um atraso de aproximadamente 19 anos após a necrose hipofisária. E apenas 53% dos pacientes tinham algum tipo de sintoma em que esse, a metade desses pacientes, 53%, tinha algum sintoma inespecífico, nada que chamasse atenção para um quadro de um hipopituitarismo. Apenas um terço desses pacientes apresentavam sintomas decorrentes da insuficiência adrenal e apenas 10% dos pacientes tinham sintomas de hipogonadismo. Então, perceber que um espectro ele é lento e inespecífico. Da doença, de caráter variável com relação à sua gravidade, os pacientes podem apresentar um pan-hipopituitarismo, quando você tem uma deficiência de dois ou mais setores hipofisários, mas pode se manifestar apenas com uma deficiência clara de apenas um setor hipofisário. E a gravidade da doença ela é bastante variável, desde a deficiência de todos esses setores, deficiência parcial de alguns setores desses, ou até deficiência total. Ok? Ah, os principais déficits hormonais na síndrome de Sheehan, o principal deles é a prolactina, o setor lactotrófico, onde o paciente ele vai apresentar uma agalactia, a né, mulher, e isso é mais perceptível, principalmente se o diagnóstico ele é muito precoce, logo após as primeiras semanas ou meses depois da, do parto, em que a mulher ela tem uma dificuldade de produção de leite, para o seu filho, isso pode chamar atenção e deve-se fazer o diagnóstico prontamente um outro setor que ele é afetado é o setor somatotrófico, né, que é a produção do GH porque as células somatotróficas elas se encontram mais na sua região inferolateral, ou seja, mais próximo da periferia, que em geral é o setor mais afetado, como você tem uma necrose hipofisária lembrando que o aspecto de gravidade é centrípeto ou seja, de fora para dentro, e aí nesse caso você vai ter uns sintomas muito inespecíficos nessa paciente. Tá? O que chama mais atenção realmente é o setor lactotrofa, a deficiência de prolactina, que além da agalactia, que é a ausência de produção de leite, você também pode ser uma causa de amenorréa secundária. Claro, você pode ter a deficiência dos outros setores hipofisários, ou seja, uma deficiência de cortisol, levando a insuficiência adrenal uma deficiência de produção do TSH, levando ao hipotiroidismo central, e também uma deficiência do setor gonadotrófico, também provocando aqui uma amenorreia. Tá? E é muito variável, em torno de 50% até 100% dos casos na descrição de literatura. Apesar de você ter claramente uma deficiência do setor da adenohipófise, da produção desses cinco setores hipofisários, você também pode ter uma deficiência rara, felizmente, mas da neurohipófise, gerando diabetes insípidos. É uma causa realmente rara de diabetes insípidos nesses pacientes, felizmente. Uma vez que você vai dar o diagnóstico, através da dosagem de todos os setores hipofisários, o tratamento ele é muito semelhante às demais causas de hipopituitarismo. Chamando a atenção que uma vez que você diagnostica um paciente com hipopituitarismo, A primeira ordem de prioridade de fazer a reposição desses setores é do setor corticotrófico, pela deficiência do cortisol, deficiência levando a uma insuficiência adrenal, uma vez que é a condição mais grave, que potencialmente tem maior grau de letalidade. Uma vez que você faz a reposição do setor corticotrófico, você pode fazer a reposição do tirotrófico e dos demais setores em seguida. Tudo bem, pessoal? Então, esse foi um breve resumo sobre a síndrome de Sheehan. Espero que vocês tenham gostado. Avalie o nosso podcast na sua plataforma de streaming favorita, das 5 estrelas. Segue a gente no Instagram arroba, e no direct. Um abraço e até a próxima.